0: Heute zu Gast die Unternehmerin und Influencerin Caro Kauer.
1: Ich bin einfach Caro Kauer aus Eisling. Ich mache das, was ich mag und habe natürlich schon immer so ein bisschen Ehrfurcht auch vor den Großen und ähm, habe auch immer so ein bisschen, also ich bin einfach nicht blauäugig in dem, was ich mache und ich habe ähm, und versuche da einfach schon Schritte jetzt zu gehen, dass wenn ich eben nicht mehr in bin und eben nicht ein Karl Lagerfeld bin, ähm, sondern einfach nur Caro aus Eisling, die halt eben morgen out sein kann, dass ich da eben Standbeine habe ich mache das on the go, weil sonst überrennt mich das. Also ich mache das schon so, wenn ich dann kurz meinen Kaffee trinke oder so, dann nehme ich tatsächlich das Handy in die Hand und, und schaue schon mal drüber und beantworte die Nachrichten. Also ich versuche das schon sehr zeitgenau zu machen und wenn ich eben tagsüber mal keine Zeit habe, dann mache ich das abends, nachts, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, dann mache ich das so lange, bis mir das Handy ins Gesicht fällt. Let's go! Go
0: -go -go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast. I'm the best of Nein, es ist kein Fehler. Karo heißt wirklich mit Nachnamen. Kauer, ganz ähnlich wie ihre vielleicht noch berühmtere Influencer-Kollegin Caro Dauer. Wir haben natürlich über diese Namensverwandtschaft gesprochen, wie es dazu kommen konnte, ob das vielleicht das Erfolgsprinzip von Influencer-Marketing in Deutschland ist, zumindest im weiblichen Bereich. Aber es greift viel zu kurz und überlagert die verrückte Geschichte von Caro Kauer, die noch vor einigen Jahren im Sonnenstudio gearbeitet hat, an der Kasse gearbeitet hat und sich dann wirklich selber mit ganz viel Arbeit eine Community aufgebaut hat, mit der sie mittlerweile extrem viele Sachen macht, vor allen Dingen Mode herstellt, aber halt auch Unternehmen. Geworden ist. Zum Beispiel hat sie mir erzählt, dass sie mittlerweile so Distributions-Logistikfirmen aufbaut für Influencer. Also extrem viel unternehmerische Dynamik, sehr, sehr ehrliche Einblicke da rein in ihre Welt, die sich vor allen Dingen im Schwabenland befindet. Darum dreht sich alles. Darüber haben wir gesprochen. Am Ende eine Geschichte darüber, wie soziale Medien das Leben von Menschen wirklich positiv verändern können. In dem Fall das von Caro Kauer. Auf geht's! <lacht> Herzlich Willkommen zum OMR Podcast. Es gibt ein Influencer-Thema, über das ich ehrlicherweise dank ähm, Paul Rybke gestolpert bin. Eine Dame, wo ich am Anfang auch über den Namen schon überrascht war. Die Dame heißt Caro Kauer, kommt aus Eislingen und hat mittlerweile ein Imperium gebaut, von dem ich, von dem ich lange nicht wusste, dass es gibt. Aber es ist gigantisch und wir werden es jetzt mal kennenlernen. Hi Caro.
1: Hallo Philipp, vielen, vielen Dank. Ja. die lieben Worte gleich zu Beginn.
0: Ja, also ich bin wohl nicht der Einzige, wahrscheinlich auch vor allen Dingen Mann, der dich über Paul Rippke gekängert hat, ne?
1: Ja, das ist so tatsächlich. Also normalerweise sprechen mich immer Frauen an oder haben das äh, in der Vergangenheit getan. Und sobald es ein Mann ist, frage ich immer, kommst du doch bestimmt über Paul Rübke? Und es ist wirklich immer die Antwort, ja, über Paul.
0: <lacht> aber du machst es. also wie lange bist du jetzt schon unterwegs? mit deiner, Also als, als, als Influencerin, wann, wann ging es dir los?
1: Ich habe tatsächlich angefangen 2014 zu posten, aber eher privat. Ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht und habe das Ganze dann, ähm, ja, ab 2017 ging es so richtig los. Ab 2018 habe ich dann, ich, hab, ich war davor Hochzeitsfotografin, tatsächlich. Hauptberuflich ja eher als Neben, äh, Nebenjob sozusagen wollte da so ein bisschen kreativ mich ausleben habe meine ähm, Lehre als Personaldienstleistungskauffrau gemacht habe quasi meine Ausbildung gemacht war als Hochzeitsfotografin tätig habe noch in Solarium äh, Solarien gearbeitet und noch als Kellnerin also ich habe wirklich so viele Nebenjobs gehabt ähm, weil ich einfach schon immer super fleißig war glaube ich und ähm, genau und äh, dann kam das kam eins zum anderen und während der Ausbildung hatte ich auch schon meinen Insta Kanal ohne zu wissen was ich da eigentlich mache habe Spiegelselfies gepostet es kamen immer mehr Follower dazu. Und, war das einfach auch
0: dann die Zeit, wo es gerade losging, einfach super Timing, würdest du sagen?
1: Auf jeden Fall, das Timing war gut, da gab es auch noch keine Algorithmen, so wie heutzutage, definitiv gehört da wahnsinnig viel Glück dazu, ähm, aber auch eben Fleiß und ich habe dann auch, ähm, als ich die erste Kooperation bekommen habe, da hatte ich 5000 Follower ungefähr, ähm, ab da war es dann so, als ich dann ein Produkt bekommen habe, wo ich auch gedacht habe, da ist doch bestimmt irgendwas im Kleingedruckten ich durfte mir damals tatsächlich äh, von der Startup, von einem Startup-Unternehmen Esperando. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ähm, die kommen aus Hamburg. Das das ja, und die haben äh, Mützen und Schals haben die produziert. Und äh, da durfte ich mir drei Sachen jeweils aussuchen. Und ähm, ich dachte, das kann ja gar nicht sein, ne? weil ich habe ja wirklich um jeden Euro habe ich ähm, gearbeitet und dachte, ich krass, kann ich mir jetzt die Sachen aussuchen. Und ähm, dann haben die mir das geschickt und seit da war das für mich so eine etwas so Professionelles mehr. Und dann wurden die Bilder besser und so kam das über die Jahre, es wurde immer, immer besser. Und ich habe das ja auch alles super stetig aufgebaut, also ich hatte nie irgendwie einen Hype. Aber dir
0: ging es immer darum, auch um Fashion vor allen Dingen? Oder was, so also Hochzeitsfotos ist jetzt ja kein Content, den man so regelmäßig postet wahrscheinlich?
1: Nee, genau. Also es war schon Fashion. Also dieser Insta-Kanal, war, das waren Spiegel-Selfies. So ganz klassische Spiegel-Selfies, die auch qualitativ nicht so geil waren, ehrlich gesagt. Und da ging es nur um Fashion. Ich habe immer meine Outfits gezeigt. Und es war für mich wie so eine kleine Galerie, auf die ich so zurückgreifen kann, wenn ich mal nicht weiß, was ich tragen soll. Und ich glaube, diese Inspiration, die ich für mich geschaffen habe, haben auch ganz viele andere Frauen dann peu à peu gesehen und haben dann immer mehr geliked. Es kamen immer mehr Follower dazu. Aha. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Hast
0: du das irgendwie... Unterstützt oder, oder gepusht durch irgendwelche Maßnahmen, also Leute aktiv angeschrieben, irgendwo rein kommentiert, irgendwelche weiß nicht Freundinnen gefunden, die sowas auch machen oder irgendwas, was sich nach vorne gehebelt hat?
1: Äh, gar nicht. Ich war, ähm, dadurch, dass ich aus Eisling komme, aus dem beschaulichen Eisling, das ist in der Nähe von Stuttgart, da ist ja die Influencer-Geschichte auch noch bis heute so in den Kinderschuhen und ähm, ich weiß noch, ich hatte, also wie gesagt, ich bin peu à peu gewachsen und ich hatte dann 25.000 Follower und war auf dem allerersten Influencer-Event in Stuttgart eingeladen, ähm, auch noch von Bekannten, die so eine Make-up-School ähm, eröffnet haben und da wurde ich gefragt, was ich denn für so ein Posting nehme, geldtechnisch. Mhm. Und ich so, hä? ich freue mich über die Uhr oder ich freue mich über die Kette oder über die Mütze, über die Schals. Und ähm, dann meinen diese, hä, du kannst ja locker 250 Euro für so einen Post nehmen, haben sie damals gesagt. Und ich so, nee, krass. Und dann bin ich heimgegangen und ich fand das so unverschämt. Ich so, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht die Uhr annehmen oder das Produkt ähm, und dann auch noch Geld dafür nehmen. Und dann habe ich die nächste Anfrage bekommen. Ähm, da ging es um Handyhüllen und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich probiere es einfach. Und dann habe ich 80 Euro. Also ich habe mein Angebot lautete dann 80 Euro und die haben gesagt, ja klar, machen wir. Und da kam so das erste Mal in mir drin so ein, ja, so ein Aha-Moment auf, wo ich so dachte, ja, das ist ja ein Business. Stimmt, diese Reichweite kann ja für Kunden ähm, recht wichtig und von großer Relevanz sein. Und ähm, so ging es dann los. Aber
0: kann man das einfach so machen? Also ich meine, deine, deine Community, wir sind ja okay, wenn du dann da mal so Handyhöhlen hier mal postest und da mal irgendwie eine Uhr oder so? Oder ist das alles Sachen, hinter denen du dann auch stehst? Handyhöhlen sind jetzt ja, ja. nichts besonders äh, genau. emotionales.
1: Definitiv. Das war so der Start und da hatte man das natürlich so ein bisschen ausgetestet und hat sich einfach über die Sachen gefreut, die man sich eh gekauft hätte in irgendeiner Weise. Vielleicht nicht von dem Brand, aber generell Handyhüllen sind ja immer ganz cool. Ähm, aber es ist schon so, natürlich habe ich mich bis dato, also zwischen 2014 und jetzt, ist natürlich viel Zeit vergangen und ähm, auch das, ähm, das, was ich zeige, ist jetzt was ganz anderes. Aber damals war das voll cool und ich habe mich wirklich über alles gefreut. Ähm, und auch da war es aber schon so und das hatte ich von Beginn an, diese ähm, diese Intuition, dass ich einfach nur Dinge mache, auf die ich Bock habe, die ich mir selber kaufen würde, auch wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde ähm, oder dass mir das zugeschickt wird. Und ähm, diese Intuition hatte ich schon lange einfach, weil ich wusste, sobald ich was zeige, landet das ja irgendwann beim Endkonsumenten. Und der spätestens sieht's dann, wenn es eben nicht so cool mhm. ist oder wenn die Qualität nicht cool ist. Und das war mir schon lange bewusst. Und ich glaube, dass die Power, wenn man das so nennen mag, hinter dem Account oder hinter meinem Account ist, dass die Leute peu à peu dazugekommen sind, ohne große Gewinnspiele, ohne großen Hypes, die ich irgendwie generiert habe. Sondern die sind einfach gekommen, weil sie Lust hatten, das zu sehen, was ich mache und sind gegangen, wenn sie vielleicht keine Lust hatten. Und deshalb war das eben dieser, dieser, dieser Wachstum, der ganz, ganz stetig vorangegangen ist und auch immer noch vorangeht. Genau, das ist eben, wie gesagt, die Power, weil die Leute einfach wissen wenn ich was zeige, dann mache ich das ernst. Und zwar von der ersten Sekunde an. du hast jetzt
0: an. mittlerweile so 500.000, 600.000 Follower ungefähr?
1: Genau, über 500.000, ja.
0: Instagram ist deine wichtigste Plattform. Richtig, ja. Alles andere, spielst du TikTok überhaupt?
1: ja, ich äh, versuche mich da immer zu motivieren, ehrlich gesagt. Ist noch, ich habe mich da noch nicht so richtig gefunden. Ich würde es gerne. Ich glaube, dass sie auch ähm, ja, viel, viel relevant, relevanter noch wird, ähm, wie es viele wahrscheinlich jetzt noch glauben. Und deshalb versuche ich das tatsächlich. Ich äh, spiegel quasi die Videos, die ich aktuell per Reels mache auf Instagram, auch ab und zu dann noch auf TikTok. Aber funktioniert ehrlich gesagt nicht so gut. Deshalb sollte ich da, äh, wenn ich dort was poste, muss es einfach ein anderer Content sein oder mein Content ein bisschen überarbeiten
0: aber das ist eigentlich dann im Wesentlichen Instagram. Ja. Aha. Und die Menschen, die dir da folgen, sind dann jetzt, abgesehen von den äh, Paul-Rübke-Followern, äh, <lacht> äh, Frauen in deinem Alter so auch?
1: Genau, in meinem Alter, äh, Mamas, ich bin ja selber Mama von äh, zwei Kindern, deshalb, ähm, ich zeige zwar nicht mehr so viel von meinem Mama-Alter. Du bist jetzt
0: Mama 25, 26?
1: <lacht> ja, fast. <lacht> Nein, ich bin 31 geworden, ja, dieses Jahr. Und ähm, genau, und äh, die zwei Kiddies natürlich, die gehören zu meinem Alltag. Ich ähm, reiße das immer so ein bisschen an, wobei ich das Thema, ich bin jetzt nicht die klassische Mama-Bloggerin, aber trotzdem holen sich auch da viele Frauen ähm, so ein bisschen Inspiration. Ich glaube, ich bin generell ähm, inspirierend in vielen Dingen wenn ich das so immer so ein bisschen aus den Zeilen rauslese, dass ich einfach mache und ähm, dass ich Leute, glaube ich, auch schaffe zu motivieren, dass man einfach schaffen kann, etwas zu erreichen, ohne groß, weiß ich nicht, vielleicht ein reiches Elternhaus im Background zu haben. Meine Eltern kommen aus Polen, wir hatten einfach nichts, als wir hierher gezogen sind, beziehungsweise ich bin hier geboren ähm, und äh, ja, das war teilweise so, dass wir, ich kann mich noch da ganz genau daran erinnern, wir haben einmal oder zweimal maximal im Jahr einen blauen Sack voller Klamotten bekommen und das war für mich wie Weihnachten und da durften wir uns dann unsere Outfits sozusagen raussuchen und haben da Modenschauen veranstaltet und es war toll und es hat mir nicht geschadet. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass es mir in einer Sache was gebracht hat, dass ich halt immer wusste, ich möchte meinen Eltern niemals auf der Tasche liegen und war dann recht schnell selbstständig in meinem Wesen und habe dann eben, ich, ich war 15 und bin durch Göppingen, durch die nächstgrößere Stadt sozusagen bei uns durchgelaufen mit Bewerbungen, äh, mit Lebensläufen und habe mich in jeglichen Eiskafés beworben und bin dann irgendwann übernommen worden. Nein, natürlich nicht. Ich, ich kenne die mittlerweile, die, die Eigentümer, ähm, und den werfe ich das jeden Tag das vor. Das waren auch andere Zeiten, Heute, ja. heutzutage, ja.
0: Personalmangel. Also.
1: Damals tatsächlich nicht. Und man muss auch sagen, ich war unter 16 und da sind natürlich die Arbeitsbestimmungen dann doch noch mal ein bisschen anders. Ähm, und, aber trotzdem, ich habe es dann irgendwann geschafft. Ich bin an der, an der Kasse gelandet und habe da dann auch äh, gearbeitet, auch äh, ja, noch bevor ich 16 wurde. Und so ging es dann halt los. Und so bin ich von einem Nebenjob zum anderen, habe das ausprobiert, jenes ausprobiert.
0: Und mittlerweile, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist es wirklich ein Imperium. Für dich arbeiten jetzt 50 Personen?
1: Ja, es sind jetzt, ähm, stand jetzt 53 Mitarbeiter. Imperium ist so ein großes Wort. Ich glaube, da.
0: Das, hast, also das hast
1: eher du, lieber Philipp. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, mittlerweile, das ist wirklich so krass. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann das passiert ist, weil ich mache einfach nur. Ich mache und mache und mache und man ist in so einer Bubble und man bekommt schon immer oft gesagt, genau, Imperium oder von außen sieht das so krass aus und ey, was machst du alles? Dein Tag muss ja mehr als 24 Stunden haben und so weiter. Aber ich sehe das gar nicht so. Ich mache einfach mein Ding und ähm, bin da so into it. Und, ähm,
0: was ist denn heutzutage dein Ding?
1: Mein Ding, also... Durch diese ganze Insta-Geschichte, äh, da gab es einen ähm, so einen Wendepunkt. Und das war, ich hatte eine Kooperation, das war eben nach dieser ganzen Geschichte, wo ich dann auf einmal dann Geld dafür nehmen konnte und, und, und. Ähm, und dann hatte ich damals 50.000 Follower und da kam eine, ähm, eine schwedische Modemarke auf mich zu, die gesagt hat, hey Caro, magst du für uns ein Fashion-Haul drehen? Und dann habe ich wieder mein Angebot geschickt, wie ich es dann halt bis dato dann auch kannte. Und dann meinten sie so, ah nee, also sie würden mich gern provisionstechnisch bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann halt so, dann provisionstechnisch und ähm, dann habe ich diesen Haul gedreht, also ganz klassisch, ich habe die Kleidung bestellt, ähm, die ich cool fand, habe die dann vorm Spiegel gezeigt und ähm, dann kam die Auswertung und die Auswertung besagte dann, ähm, um jetzt mal über Zahlen zu sprechen in dem Fall, ja 10.000 Euro. Provision für dich. Provision für mich. Äh, Im Endeffekt habe ich der, der Firma dann um die 50.000 Euro Umsatz gebracht. Mit diesem einen Haul über sechs ja. Clips. Und damals hatte ich nur 50.000 Follower. Oh, das
0: ist eine faire Provision dann?
1: Definitiv. Die war fair. Die haben sie dann drei also drei Monate lang haben sie es dann noch mit mir gemacht und dann irgendwann gesagt, so, ich glaube, wir bezahlen nicht wieder fürs Posting und nicht mehr per Provision. <lacht> <lacht> also das kam dann schon, aber es war dann für mich schon, also ich hatte dann auch den ähm, Deutschlandchef damals kennengelernt und da war ich eingeladen auf dem Event und eine, die eine Million Follower auf YouTube hatte. Und der ist direkt zu mir hergekommen und hat gesagt, ey Karo, bist du äh, die Karo Kauer? Sag ich, ja. Und dann sagt er so, ey, das ist krass. Deine, also ich wollte dich eigentlich gar nicht hier haben, weil du viel zu wenig äh, Follower hattest. Ich glaube damals 75.000 dann. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, war richtig unangenehm. Und dann sagt er so, aber ey, deine Verkaufszahlen sind viel, viel krasser als von der Person, die da hinten steht mit einer Million Followern auf YouTube. Und mhm. da, das waren so diese Schlüsselmomente, wo ich dachte, boah, das ist schon krass, ähm, dass meine Community so einfach am Start ist und so mir einfach vertraut und das, was ich zeige, einfach auch feiern. Genau, und daraufhin ähm, durfte ich dann eine Kollektion mit dieser Modemarke machen. Ähm, die war dann auch innerhalb von, ich lass mich lügen, von fünf Minuten ausverkauft. Ähm, war, also Es waren auch wirklich enorme Stückzahlen für den Moment ähm, und dann dachte ich so, ja, also mega cool. Ich habe aber die Sachen tatsächlich immer nur per Mail gesehen, also per Foto. Ich konnte die weder anfassen, noch hatte ich die an. Und es war mir zu wenig. Und ich wusste da auch schon wieder, ey, da steht mein Name ja auch irgendwo Wie, du, drauf. Konntest du konntest
0: die Sachen gar nicht selber tragen?
1: Ja, ich habe die erst beim Shooting gesehen. Also ich durfte dann schon per Mail immer mitbestimmen und sagen, hey, mach doch den Rock ein bisschen länger, äh, mach das doch vielleicht in einem anderen Stoff, soweit ich das irgendwie auch beurteilen mhm. konnte. Ich bin ja auch keine Designerin, muss man ja auch mal dazu sagen. Und ähm, dann war mir das aber zu wenig, weil ich dann beim Shooting schon gemerkt habe, so, ah, hätte ich das in der Hand gehalten, davor hätte ich es vielleicht doch ein bisschen anders gemacht. Und ich hatte, glaube ich, schon immer diese Affinität zur Mode. Und ähm, genau, und dann wusste ich schon, okay, die zweite Kollektion hatte ich bis dato aber schon unterschrieben gehabt, die habe ich dann auch noch gemacht, habe aber schon da gewusst, ich mache danach mein eigenes Ding und habe dann äh, mein eigenes Modelabel gegründet und ähm, wir haben auch ursprünglich ein paar Fehler gemacht, ein bisschen blauäugig gewesen, wir haben es erst unter einem anderen Namen gedroppt. Wie hieß es damals? Äh, Saints and Co., Warum auch immer, wir haben es ganz cool gefunden und dieses und Co. stand für die Community. Und allein, wenn man sich so überlegt, All Saints, ne, kennt ja jeder, ja. die sind es noch nicht mal gewesen, die uns abgemeint haben, das war irgendeine Verwaltungsgesellschaft. Ähm, aber es war was auch völlig fein war, weil ich glaube, auch daraus haben wir gelernt, wir, wir sichern uns jetzt immer ab, wenn wir irgendwas droppen, irgendwas machen. Und ähm, haben dann äh, recht schnell, ich glaube drei Monate, vier Monate später, nach Gründung ähm, umfirmiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das noch mal. Aber nur noch unter meinem Namen, obwohl das ursprünglich so gar keine Option für mich war, weil ich dachte, wenn es dem, dem Label mal schlecht geht oder das Label mal Shit Shitstorm fährt, you never know, dann wollte ich das so ein bisschen unabhängiger voneinander gestalten, weil ich auch immer gedacht habe, wenn ich mal irgendwie nicht mehr in bin auf Insta, was ja auch jederzeit passieren kann, die Kunden können ja auch morgen sagen, ey Karo Kawa ist jetzt einfach durch so, ähm, da wollte ich das einfach unabhängiger gestalten. Da zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr, weil ich gesagt habe, es ist so verbrannt irgendwie, ist so verbrannte Erde, wenn ich jetzt irgendwie einen neuen Namen da aus der Erde stampfe, ähm, irgendwie auch nicht mehr so cool. Und äh, dann entstand Karo Kauer Label. Das Ganze war eigentlich ganz, ganz wichtig auch, weil dann recht schnell B2B-Kunden auf uns zugekommen sind, die dann gesagt haben, jetzt ist es interessant, weil die Marke Karo Kauer kennen sie einfach schon und äh, mit mir haben sie auch schon länger gearbeitet. Also
0: B2B-Kunden heißt dann?
1: About You, Bräuninger, Pico und Kloppenburg zum Beispiel. Sag
0: mal an der Stelle einmal kurz die Frage, weil in der Influencer-Welt in Deutschland... Ähm, gibt es ja durchaus eine weitere Person, die zumindest so ähnlich klingt. <lacht> ja. Also Caro Kauer, ich, ich bin jetzt kein Experte, aber ja. ich, von Caro Dauer habe ich auch schon gehört. <lacht> ja. ähm, äh, kennt ihr euch? Ist das irgendwie... So wahrscheinlich reiner Zufall, ne?
1: Das ist reiner Zufall, ja. Das ist reiner Zufall. Ich muss auch fairerweise an dieser Stelle sagen, das ist auch der angeheiratete Name tatsächlich. Bei ähm, dir? Genau, bei mir, bei mir. Ähm, ich habe Caro Dauer tatsächlich irgendwann mal kennengelernt. Ähm, ah, das war bestimmt so vor mh, sieben Jahren bei den About You Awards äh, und äh, da bin ich hingegangen und gesagt, hey übrigens, heißt Caro Kau. Ich glaube, es war richtig unangenehm. <lacht> <lacht> und ähm, dann meinte sie so, ja cool, lass eine Story machen. Also wirklich ultra süß und wir haben dann auch eine Story gemacht. Ich glaube, die gibt es auch. Auch noch irgendwo in meinem Verlauf. Und dann hatte sie, dann standen wir an so einem Stand mit Eis und dann hat sie gesagt: Hallo, ich bin die Caro Dauer und das ist hier die Caro Kauer und so im Nachgang, das ist so wie unangenehm einfach. <lacht> Aber halt irgendwie schon auch Fangirl-Moment. Also, ähm, das heißt, du bist schon auch Fan von ihr. Ich finde sie ultra toll und es war mit einer der ersten Personen, denen ich gefolgt bin tatsächlich. Ja, und auch das nicht verstanden habe, was sie da eigentlich macht.
0: Aber eigentlich ist es schon so vielleicht. Wenn jetzt die Leute fragen, wie wird man in Deutschland erfolgreiche Influencerin? Man muss Caro heißen und irgendwie <lacht> so ein bisschen so mit Nachnamen irgendwie sowas wie Richtung ja, Kauer.
1: Ja, ja, es gibt, es gibt noch ein paar Optionen. Ja, es gibt noch. Wenn man die für die äh, vorderen Buchstaben noch austauscht, gibt es noch ein paar. Ja? <lacht> man
0: könnte ja auch noch eine andere Schreibweise. Also. <lacht>
1: ja, genau. Ja, tatsächlich. Nee, ähm, ich glaube, äh, die Antwort darauf ist einfach fleißig sein. Ich glaube, man muss einfach... Ähm, viel machen und, ähm, also ich zumindest, für meinen Teil, ich bleib nie stehen, ich, bei mir, mein Gehirn schaltet auch nie aus, ist vielleicht auch nicht so ganz gesund, also ich kann mich jetzt nicht vor den Fernseher setzen, da sind in meinem Gehirn viel, viel, also andere Sachen einfach drin, als dass ich jetzt mich konzentrieren könnte auf irgendeinen Film, ähm, aber weil ich da einfach so Bock drauf habe, das ist so, da steckt einfach mein ganzes Herz drin, das Label und mittlerweile sind es ja... Ähm, aber Label heißt
0: jetzt irgendwie, wie groß ist das Label jetzt, vom Umsatz her, kannst du das sagen?
1: Ähm, wir sind im siebenstelligen Bereich. Okay, also so genau. irgendwie
0: was so 2 Millionen? Im siebenstelligen so. Bereich, äh, äh, genau. Okay. Aber ihr verkauft dann jetzt an die verschiedenen äh, Distributeure, also die E-Commerce-Firmen, yeah. Zalando, About you und so weiter.
1: Richtig, richtig. Wir sind jetzt bei neun B2B-Kunden mittlerweile. Bräuninger habe ich gesehen. Genau, Bräuninger, auch stationär. Wir erweitern jetzt auch auf Österreich und so weiter. Wer oh, ist euer
0: Größter? Kann man sagen? Einer der größten? Das ist dann ja. wirklich Zalando, wenn man sich das vorstellt.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ähm, ich würde sagen, Bräuninger in dem Fall, okay. Ja, weil die uns da wirklich ähm, auch echt krass supporten, auch im Offline-Handel. Also da sind wir auch stationär überall vertreten. Fast, also und was, also was für
0: Produkte machst du da? Äh,
1: Bräuninger, oder also generell, nee, generell, ja, aber generell, generell also Kleidung.
0: Kleidung, also ja, aber was also, genau Hosen. Also
1: Genau, also wir machen ähm, generell Frauenkleidung bisher, ähm, auch so vereinzelt Kinderkleidung. Wir machen immer so Minimi-Kollektionen ähm, dazu. Ähm, und jetzt kommen auch Männerkleidung dazu ab September. Ähm, und wir haben natürlich auch Produktneuerheiten drin wir haben Parfum gelauncht äh, letztes Jahr Ende letzten Jahres wir haben jetzt einen Wein gelauncht also wir, auch da bleiben wir nicht stehen und sagen hey wir sind jetzt nicht ein klassisches Modeunternehmen sondern wir sind so ein Influencer Fashion Unternehmen wo aber auch so ähm, ich hatte ehrlicherweise irgendwann mal Angst so ey wird das ein Bauchladen so wenn ich jetzt hier Parfüm noch und ja. Wein und ähm, ich ich für meinen Teil habe dann irgendwann entschieden, so nee, man darf das gar nicht so engstirnig sehen. Ich habe jetzt einfach Bock auf ein Parfüm. Ich habe jetzt Bock auf Wein. Lass das testen, lass das machen. Ich wie jetzt auch kommt das
0: zustande? Also bei, bei den Klamotten fangen wir da an. Das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, es müsste mal ein neues T-Shirt geben und dann designst du eins oder dann, wer, wer produziert das dann wie läuft das dann?
1: Genau, also ich ähm, mache immer Moodboards fertig. Wir haben sechs Drops im Jahr, also sechs Kollektionen. Ähm, und ich erstelle dann immer so Moodboards, was mir gefällt, was ich cool finde. Wir sind sehr bekannt für den Oversize-Style und so weiter. Also wir sind ähm, grundsätzlich oversized, haben sehr viele Basics, ähm, kombinierbar aber dann auch mal mit ein bisschen knalligeren Teilen. Und ähm, dann schicke ich die Moodboards an unser Designteam. Es besteht jetzt mittlerweile auch schon aus vier Personen und ähm, genau und die bereiten dann per Skizze und so weiter vor, wie so eine eine Kollektion aussehen kann. Ähm, die dann natürlich alles, die dann harmoniert farblich und so weiter. Die stellen mir das dann vor. Ich segne ab oder halt eben nicht. Und ähm, dann kommen die ersten Samples an. Wir produzieren Türkei, Portugal und Italien je nach Ware eben. Und ähm, dann kommen die Samples an. Ich probiere die an und ähm, dann ändern wir sie nochmal ab. Und bis das richtige Teil dann ist, das äh, dauert dann ein bisschen und dann ähm, ja kommt's Irgendwann online. Und
0: preis, preislich ist es dann so, was kostet jetzt mal, machst du jetzt so einen Top? Also ich sehe jetzt gerade bei dir so ein Oberst-Size-T-Shirt. Was wird das im Laden? Oder im also das, das
1: kostet jetzt 49 Euro, das von uns. Genau, das ist jetzt erst gestern online gegangen, ist schon ausverkauft. Wir sind gestern, wir hatten so ein Pre-Access das erste Mal ausgetestet. Bei euch auf
0: der eigenen Seite dann? Genau, über
1: Newsletter. Wir haben fast 100.000 Newsletter-Abonnenten mittlerweile äh, im Label. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, auch da testen wir uns immer aus. Und was heißt, das
0: kommt da gar nicht zu About You oder zu, zu Zalando.
1: Doch auch, doch auch, aber bei uns ist der Lounge erst am Sonntag, der offizielle Lounge und wir haben jetzt gestern für 24 Stunden für alle Newsletter-Abonnenten das freigemacht, sodass sie schon mal vorab shoppen konnten. Und was,
0: ausverkauft heißt dann, wie viele Teile sind dann verkauft worden?
1: Also je nach, je nach Teil tatsächlich, bei dem Shirt hatten wir 600, 600. 600, 600. zack weg. Genau.
0: 600 mal 50, Genau, das also, 30.000 Umsatz. Richtig. Ist das schon okay, ne? So. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Weil bei,
0: bei solchen Produkten ist auch eine ganz gute Marge dabei, ne? Also man sowas ist ja im Fashion-Bereich bekannt. Also ich meine, dass du kaufst sie wahrscheinlich jetzt nicht für, 60, für, für 50 Euro. Aktuell, ein
1: aktuell ist es super schwierig mit den Preisen, weil die Rohstoffpreise einfach aktuell super hoch gehen und wir eigentlich die Intention hatten, ein bisschen günstiger zu werden, was natürlich sich jetzt gerade so ein bisschen, ähm, ja, wie, also nicht so, also man kann, es lässt sich jetzt nicht so krass umsetzen, wie wir es eigentlich vorhatten. Also wir wollten einen tick günstiger werden, ähm, aber durch die Ste äh, durch die die durch die Preise, die jetzt einfach steigen, ist es eben, ja.
0: Machst du, du generell irgendwo bezahltes Marketing? Also wirbst du, ja. Bezahlst du für irgendwelche Werbeleistungen irgendwo?
1: Ähm, wir machen ab und zu Influencer-Werbung tatsächlich. Also, also dass dass du
0: wiederum, jetzt, jetzt sich der Kreis, mittlerweile ja. sprichst du andere an. ob sie Richtig. Okay.
1: Auch das machen wir ab und zu. Ähm, man muss fairerweise sagen, wenn es gerade ums eigene Label geht, ist es ähm, anders, wie wenn ich die Werbung mache. Ist klar, weil ich mache ja für meine Fashion-Werbung, dann explodiert das immer. Das, ist, das muss man sich dann doch manchmal vor Augen führen, dass es nicht immer so funktioniert. Äh, trotzdem ist es ja Image, dass man damit ja auch irgendwo einkauft und so weiter. Ähm, deshalb machen wir es auch nicht so oft, weil das jetzt nicht so krass erfolgsversprechend ist ähm, und äh, ansonsten haben wir seit, ich glaube seit drei Monaten machen wir jetzt Ads, schalten wir Ads ist aber ganz gut. Funktioniert ähm, erstaunlich gut. Hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da habe ich mich noch so ein bisschen dagegen gesträubt. Ähm, aber ist super. Also das machen wir dann auch. Das sind die zwei Kanäle. Und eben B2B, wo wir natürlich auch, wie gesagt, offline ja irgendwo hängen, in, in Stores, im Handel, wo man uns ja auch wahrnimmt, ohne da, ohne mich zu kennen. Und das ist mir ultra wichtig. Also deshalb versuche ich auch, ich werde jetzt auch noch ein neues Unternehmen gegründet dieses Jahr, ähm, um einfach diese ja, diese Standbeine zu festigen, unabhängig von meiner Person, weil es ist klar, das Label heißt so wie ich. Es funktioniert auch nur mit mir aktuell, aber auch aber da versuchen wir uns loszulösen.
0: So. Ich meine, alle großen Fashion-Labels heißen doch wie Personen, also von Dolce Gabbana bis Hugo Boss oder, oder, oder Gucci. Ich meine, am Ende sind es alles äh, Wolfgang Job, Gilles äh, ähm, Sander, also sind doch alles also Menschennamen.
1: Ja, definitiv. Aber ich würde mich da auch gar nicht so einreihen in die in die Namen, die du jetzt gerade, in die Persönlichkeiten, die du jetzt sagst. Deshalb, Sondern wo
0: würdest äh, du dich so einreihen und das mal so jetzt so auf klassische Brands zurückgreifen?
1: Ich bin einfach Karo Kau aus Eisling. Ich mache das, was ich mag und habe natürlich schon immer so ein bisschen Ehrfurcht auch vor den Großen und ähm, habe auch immer so ein bisschen, also ich bin einfach nicht blauäugig in dem, was ich mache und ich habe ähm, und versuche da einfach schon Schritte jetzt zu gehen, dass wenn ich eben nicht mehr in bin und eben nicht ein Karl Lagerfeld bin, ähm, sondern einfach nur Caro aus Eisling, die halt eben morgen out sein kann, dass ich da eben Standbeine habe, die Aber es ist
0: schon, sagen wir mal, eine Sorge, ich ab und zu in so einem Podcast, dann ähm, frage ich halt auch bei, bei, bei Gästinnen oder Gästen nach, so wie seht ihr die Zukunft? Und die, viele sind total bullisch, dass das eigentlich nicht der Fall sein wird. Aber du bist schon permanent mit der Sorge im Hinterkopf oder mit der klaren Erwartung eines Tages, sei es in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, ist es vorbei.
1: Ähm, Sorge ist jetzt auch ein großes Wort. Ich, äh, das, ich, ja, ich bin, glaube ich, sehr realistisch in dem, was ich tue und mache. Und ich ähm, liebe das, was ich mache. Aber es ist schon so, dass es... Ja, ich denke mir immer so, es kann halt eben vorbei sein und wir haben 50 Mitarbeiter, ich habe diese, diesen innerlichen Drang, diese Verantwortung, die ich da habe über diese Mitarbeiter, über meine zwei Kinder, dass ich das jetzt nicht einfach mache und denke so, naja gut, wenn es morgen vorbei ist, dann machen wir halt den Laden zu und ich gehe halt an die Kasse arbeiten, was überhaupt gar kein Problem wäre, würde ich sofort machen, aber ich hätte dann die 50 Mitarbeiter verloren und die oder beziehungsweise die Mitarbeiter hätten ihren Job verloren und keinen Arbeitsplatz mehr bei mir und ich habe da einfach so den großen Drang, diese Verantwortlichkeit über diese Person, dass ich das gar nicht dazu kommen lassen möchte. Und deshalb versuche ich, das so ein bisschen auszustrahlen. Und wir haben die Consulting, die jetzt quasi Produkte für andere Creator entwickelt. Also Creator XY möchte jetzt auch eine Brand bilden. Dann kommen die zu uns. Wir haben die Kontakte, wir machen das, Wir bieten das wie so einen Baukasten an, dass man ähm, vom von der Designentwicklung bis hin zum Fulfillment, dass man das alles über uns abwickeln kann, ähm, Einfach auch aus dem Grund habe ich das Lager zu uns geholt im im Rahmen der Namensänderung ganz am Anfang. Wir waren erst beim Fulfillment und als wir es dann zu Karo Kauer rüber geswitcht haben, habe ich gesagt, so und jetzt möchte ich das Lager aber auch bei mir haben. Ich möchte die Kontrolle und vor allem möchte ich ähm, vielleicht irgendwann mal die Logistik für andere machen, falls mein Brand nicht mehr funktioniert. Und so denke ich in vielen Dingen so, was ist, wenn es mal nicht funktioniert? Und da, also. Natürlich hoffe ich, dass es auf, äh, auf Ewigkeiten funktioniert. Ich hoffe, dass meine Tochter, wenn sie da irgendwann mal Lust drauf hat oder mein Sohn, dass sie das mal weiterführen können, wenn das noch so weit steht. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, habe ich eben so ein paar Ausweichmöglichkeiten. Also Logistik ähm, ist
0: ein Thema. Was noch? Ja.
1: Äh, Logistik, die Consulting, mhm. ähm, Newsletter. Also ich habe einen eigenen Newsletter ohne, unabhängig vom Label sozusagen, ähm, wo wir auch jetzt. Den habe ich erst ähm, vor sechs Monaten gegründet, vor fünf Monaten. Ähm, und da ist es sehr privat. Ich erzähle einfach nochmal so ein bisschen hinter den Kulissen und so weiter. Und da merkt man halt auch, ich meine, die äh, Öffnungsrate ist fast bei 96 Prozent. Also das sind wirklich die ähm, Menschen, wo einfach noch mehr von mir wissen wollen und noch mehr erfahren möchten. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass das unternehmerisch auch irgendwann mal ähm, ganz gut sein kann für Firmenkunden, die halt sagen, hey, lass uns da auch vielleicht nochmal eine Werbung wie, schalten. Oder, wie bist du
0: eigentlich an 100.000 äh, nüssel abonnentinnen äh, gekommen. Ich meine, das ist ja die Frage, die sich viele stellen, weil man hat dann seine Follower bei Instagram und das ist doch schön und gut, aber die sind dann ja in Instagram. Die gehören, du hast nicht den richtigen äh, Kontakt, sondern den hält dir dann am Ende Facebook oder halt Instagram. Du hast sie nur als Follower, du kannst sie nicht immer so ansprechen, wie du das möchtest, sondern du musst dann immer dafür bezahlen oder Algorithmus muss irgendwie funktionieren. Ähm, in Deutschland ist ja viel geiler, es also mhm. ist ja viel besser, die Adresse zu haben. Wie hast du es geschafft, so viele Adressen einzusammeln?
1: Ich glaube so, also ich habe einfach, ich poste immer wieder kontinuierlich, dass äh, meine Post von Caro heißt die übrigens. Post von, habe ich äh, von Paul Rübke geklaut, den Namen. <lacht> äh, er hat nämlich Post von Paul, ja. ich habe Post von Caro. Ähm, das hält er mir immer noch vor, aber äh, nein, das war natürlich abgesprochen. Und ähm, ich poste einfach kontinuierlich. Ich sage, welches Thema ansteht, ich sage, über was ich im nächsten Newsletter und dann sagst du hier,
0: Sign Up irgendwie. Genau, und Sign in Up. Bio, Sign richtig, Up. Richtig, so.
1: richtig. Und das jeden Freitag.
0: Und sind, darüber sind 100.000 Euro zusammengekommen. Genau. Und das machst du Mailchimp-mäßig? Genau. Aha. Krass, okay. Das ist ja. schon ein Hebel.
1: Ja. Genau, aber es sind halt, ja, ist auf jeden Fall ähm, ja, sehr schön. Ich meine, ich habe meinen heute noch nicht geschrieben, weil ich jetzt hier sitze. Aber das mache ich nachher noch und dann äh, geht ihr heute Abend online. Aha. Genau.
0: Okay, das heißt für dich ist irgendwie Mode, aber aktuell oder also eigene Sachen machen unter dem kawa Label ist der größte Teil. Definitiv. Und dann ja. kommt jetzt, hast du gerade schon angedeutet, irgendwie Wein dazu. Ähm, was gibt's? Also wie kam das?
1: Ähm, der Wein kam, weil ich super gerne Grauburgunder trinke und ehrlich gesagt war vor einem Jahr ungefähr hatte ich oder vor eineinhalb Jahren hatte ich eine Anfrage von einem Weinhändler, der gemeint hat, hast du nicht Lust einen eigenen Wein mit uns zu machen? Und da habe ich gesagt, ja Bock hätte ich schon, aber nicht mit der Wein, mit dem Weinhändler, sondern mit dem Weingut meines Vertrauens sozusagen und habe die dann angeschrieben. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendeinen Kunden angeschrieben habe und habe gesagt, hey, ich hatte voll Bock einen Wein mit euch zu machen, habt ihr auch Lust? Die waren auch gleich Feuer und Flamme, wir haben uns ultra gut verstanden mit Jochen 30 und seinem ganzen Team, auch super familiär, also wirklich so die gleichen Strukturen. ja, kennen wir auch. Ja, ja, genau, stimmt, der war ja auch dabei ne? an, der, an der OMR. Ähm, genau, und äh, so äh, entstand die Idee vom Wein und äh, mit, den, mit dem richtigen Kooperationspartner, in dem Verjochen, hat das ultra Spaß gemacht. Wir waren wirklich äh, von der ersten Sekunde an dabei, wir haben die Weinreben sozusagen. Und ist das für in dich ein
0: Business? Also ist das irgendwie auch so vom Umsatz auch siebenstellig? Nein. Nein. Also es ist
1: tatsächlich so, es war das erste Mal, ähm, dass wir so ein Produkt äh, gelauncht haben. Davor, was ähnlich war, ist ein Parfum, wo, ähm, wo man auch so ein bisschen die Katze im Sack kauft, weil man kann das halt auch von nirgendwo testen. Ähm, und da beim Parfum war es tatsächlich so, dass es, ähm, ähm, lass mich überlegen, es waren 6.000 äh, Flakons und die waren, ähm, na, für 89 Euro waren die im Shop und die waren innerhalb Stunden von Stunden.
0: Weg. Und das hast du auch dann selber Design, kann man sagen, das Kaffee.
1: Genau, mit Gesa Schön. Gesa Schön ist äh, der Parfümeur Deutschlands, habe ich mir sagen lassen. Und äh, der ist äh, der äh, Erfinder von dem Molekül Iso Super, was anziehend auf den anderen, auf den Gegenüber wirkt. Und ähm, der hat sich dem Ganzen angenommen. Ist auch so ein Freigeist, ganz, ganz toller Mensch. Und ähm, genau, der hat das mit mir gemacht. Und ähm, das Aber ohne haben wir. Nicht
0: Handelspartner, sondern du hast. Komplett,
1: ja, ich wollte das exklusiv. Bei so ein bisschen mir.
0: so Jeremy Fragrance-Style
1: vielleicht ein bisschen ja und vor ein
0: paar hier das war auch spektakulär
1: ja 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 also das war tatsächlich äh, krass ja und äh, dann war das innerhalb von Stunden auf jeden Fall weg und das war ähm, schon auch eine herausforderung ähm, etwas zu verkaufen, wo die Leute einfach keine Berührungspunkte mit hatten und dann musste ich das halt schön erklären und das habe ich ich habe die Leute mit auf die Reise genommen, also wirklich von Tag 1, Parfümentwicklung und so weiter und so fort und ähm, der Hype war schon davor da, ich habe das gespürt, ich habe die Nachrichten gelesen, ich wusste, dass auf jeden Fall einige das Parfüm haben möchten, dass es nachher aber die Masse ist, ähm, war auf das zuzuführen natürlich, das, dass ich den Hype so ein bisschen versucht habe hochzuhalten das immer zu zeigen und weil das, das Parfum einfach auch mega, mega geil war, muss man dazu sagen. Ich, ich liebe es bis heute, ich trage es bis heute ähm, und wir haben es danach nochmal gedroppt mit 6.000 und sind also das, jetzt nochmal in der Nachproduktion. Serious
0: Money, ne? also 6.000 mal ähm, 89 hast du gesagt? Ja.
1: Ne? Ja, innerhalb von ein paar Stunden. Ja, das war schon krass. Und das also, sind ja auch
0: vor allem die Margen richtig gut, ne? Also bei Performance sind nochmal besser als ich, jetzt bei Mode, ne?
1: Auch da sind die Rohstoffpreise wieder am Ansteigen. Äh, ja. <lacht> <lacht> okay. Aber so viele
0: Rohstoffe sind da gar nicht drin.
1: <lacht> ja, aber Papier also, muss man ja auch berechnen. Glas vor allem. Okay. sein ist ein Glasflacker. Auch diese, äh, die Schraubverschlüsse und so darf man nicht unterschätzen.
0: Und, und nochmal zurück zu der Weingeschichte, weil du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, das war der Moment, wo Paul Ripke in dein Leben trat. <lacht> ja. Ähm, äh, also wir kennen ihn oder ich schätze ihn sehr yeah. ein alter Freund von UMR. Yeah. ähm der hat dann äh, dich einfach kalt angeschrieben. sei mal,
1: Genau. Ähm, Paul hat, hatte ja vor mir schon einen Wein kreiert mit Jochen 30 Acker, den Parisling. und äh, Parisling. Parisling. Parisling, ja. Ja, Marke, ne? Paul, ja Paris, genau. Paul ist sowieso der König von Namenserfindungen. Ähm, und auf jeden Fall saß der, glaube ich, mal bei einem Gläschen Wein bei Jochen. Und Jochen hatte das, glaube ich, ganz random erzählt, dass da wohl eine Influencerin da ist, die jetzt auch einen Wein mit ihm macht und so weiter. Ähm, und dann hatte Paul... Am selben Abend, es äh, war irgendwann nachts, habe ich dann die Nachricht von ihm bekommen. Ey Caro, sag mal, du machst doch den Wein mit Jochen. Ähm, der muss Grauburgunder heißen. Und so sieht das Logo aus. Also der
0: muss Kauburgunder. <lacht>
1: grau, grau, also mit K. Statt Grauburgunder mit G einfach Grauburgunder, weil ich ja Karo Kauer beides mit K geschrieben heiße. Deshalb muss, muss der Grauburgunder mit K geschrieben werden. Und ich fand das ganz geil und dann sage ich so: <lacht> Ja, genau so nehme ich das. Ja, perfekte Idee. <lacht> oh Gott, und ja. ja, und ich muss ja auch dazu. Sagen, ja, ja, und ich äh, kannte Paul äh, von früher aus der Hochzeitsfotografie. Also es war auf jeden Fall schon mal äh, der Name, den man einfach schon immer mal wieder über den man gestolpert ist. Und das fand ich dann schon krass. Wie war auch mal
0: Hochzeitsfotograf? Nein.
1: Nein, er war nee, generell aus der Fotografie. Ah, okay. nein, nein, genau. Ähm, und da ist man auch über den Namen immer mal wieder gestolpert, aber es war dann schon krass. Ich meine, äh, der schreibt ein paar Rübke mir, wie ich meinen Namen zu nennen habe. Ne? So, äh, wie, mein, äh, wie ich mein Bein zu nennen habe. Und ähm, genau. Jedenfalls war das schon ähm, krass. Und seit da war es dann so. Äh, genau, ich hatte ihm dann noch geschrieben. Kurze Zeit später ging eben das Parfüm online und ich hatte dazu ein großes Parfüm-Lounge-Event geplant, mein erstes Influencer-Event sozusagen und ähm, habe ihm dann geschrieben, weil ich wusste, er ist noch in Deutschland und habe ihm dann, glaube ich, draufgequatscht, wenn ich mich noch richtig erinnere und dann sah hab ich ja gesagt, hey Paul, ich weiß, es ist eine Frauenparfum, ist vielleicht nicht so deins, aber ja irgendwie dann doch auch passend, weil es eben nicht so deins ist und ähm, ähm, und der Dresscode ist schick und schnieke. <lacht> Und wenn du du kennst ja Paul mit seinen äh, Birkenstocks und kurzer Hose, er hat gesagt Hey Caro geil komm ich, ähm, aber halt in äh, Birkenstocks und kurzer Hose ist sie überhaupt gar kein Problem. Und dann kam er und es war wir mochten uns einfach vom Tag eins an und haben seit da auch ähm, ganz ganz viel Kontakt. Er unterstützt mich in vielen Dingen. Ich habe immer ganz viele Fragen. Genauso andersrum ähm, versuche ich auch immer mal wieder hin und wieder Paris zu posten und ihn dazu zu supporten. Und das besteht so auf Gegenseitigkeit und das ist äh, wirklich wirklich richtig cool. Ich bin sehr sehr dankbar. Und ähm, es steht sogar eine kleine Kollektion an, die im September online das ist. Heißt, er
0: macht dann seine Männer Klamotten?
1: Nein, wir ähm, haben ähm, ausgemacht, dass er vier Sachen für mich, vier Teile für mich kreiert. Für, für Frauen? Genau. Und Aha. ich vier Teile für ihn. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Also, er weiß nicht, was ich kreiere. Äh, ich weiß nicht, was er designt. Und äh, dann gibt es ein Lounge-Event im September. Äh, irgendwo bei uns in der Nähe, irgendwo um Eisling rum. Ich habe eine ganz genaue Vorstellung. Äh, da sind wir aber gerade auf der Suche nach der passenden Location. Und ähm, genau. Und dann gibt es ein Lounge-Event, wo wir zum ersten Mal sehen, was Paul sich für mich ausgedacht hat <lacht> und was ich mir für ihn ausgedacht habe. Genau.
0: Okay, okay. Ähm, was eine Influencer-Partnerschaft am Ende.
1: Total, ja. Ich. Auch, ja, bestimmt. Aber es ist doch mehr Freundschaft tatsächlich. Unterm Strich ist es mehr Freundschaft.
0: Also ich habe dich darüber gefunden, weil du auch bei ihm im Podcast, glaube ich, warst. Ne? Und ja. Ihr regelmäßig zusammen wie postet oder so.
1: Genau, genau. Also, es ist ähm, immer mal wieder, wenn er in Deutschland ist, ähm, dann ähm, machen wir immer was zusammen. Wir hatten letztens mal ein Paul Rübkes Erleb äh, Paul, äh, Paul Erlebniswochenende, ähm, wo er mich so ein bisschen in sein altes Leben so ein bisschen ähm, mit äh, eingeführt hat, äh, mit ähm, äh, den Toten Hosen. Also, ich durfte mit auf das Tote-Hosen-Konzert Tote zu Materia. Ähm, dann war waren wir in Heidelberg, in der abgeranztesten Kneipe. Ähm, Ever, aber es war so cool und ähm, ja, solche Dinge machen wir dann schon. Ich war auch in L.A. Anfang des Jahres bei ihm und da haben wir auch eine Kollektion geshootet. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen, aber unterm Strich ist es mehr Freundschaft als irgendwas im Influencer-Bereich.
0: Aha, aha. Und das sind sozusagen deine großen Säulen, also die Mode, ja. dann Wein und jetzt auch noch Parfum.
1: Genau, also die Gro also eigentlich kannst du das so sehen, es ist äh, mittlerweile sind die Strukturen so, dass ich eine Holding gegründet habe, die Karokawa Family sozusagen und da drunter sind drei Säulen. Zum einen natürlich die Influencer-Geschichte, dann das Modelabel, wo jetzt auch ein Store entsteht. Ähm, und wo ist das Store dann? In Eisling.
0: In Eisling. <lacht> ja, genau. Kann man, gibt's da gibt es da genügend Menschen, die das kaufen würden.
1: Ich hoffe es. <lacht> ja. Wie groß ist denn Eisling? Äh, Einwohner. Okay. Ja, ähm, aber ich ja ich hoffe natürlich auf viele Menschen, die einfach mal so uns besuchen kommen, auch außerhalb von Eisling ähm, und äh, wir haben auch direkt daneben, eröffnet äh, ich ein Café, das Kauer Café, das erste und ich glaube, die Kombination aus beidem, dass man uns mal besucht, ich, ich freue mich über jeden, der kommt, also nicht nur ähm, Leute aus der Region, auch sehr gerne, aber natürlich auch aus ganz Deutschland und äh, egal woher ähm, und genau und oben drüber haben wir unsere Büros, hinten dran unser Lager, das heißt, wir ziehen jetzt in ein Gebäude, wo alles, ähm, wo es einfach den Platz hergibt, wo wir alle reinpassen.
0: Und was ist die Vision? Also, wie groß kann man das machen? Also, jetzt sagen wir siebenstelligen Umsatz. Kriegt man das jetzt auf achtstellig oder auf neunstellig entwickelt in den nächsten Jahren? Also, willst du richtig so ein, ja, eine, eine, eine Firma aufbauen mit dann, weiß nicht, ein paar hundert Mitarbeitern oder tausend? Oder, oder, oder was stellst du dir vor?
1: Ja, die Vision ist es eigentlich, ähm, dass es. Also ehrlich gesagt, ich will gar nicht jetzt mehr so groß wachsen, weil ich natürlich auch merke. Ich hatte das im Vorgespräch mit dir schon so gesagt. Ähm, irgendwann verliert man auch so ein bisschen die Kontrolle und diesen Charme von so einem Startup. Diesen Charme, dass man alle Mitarbeiter kennt. Ich liebe das. Das ist wie so eine Familie. Und irgendwann ist halt jetzt vor allem so ein Punkt erreicht, wo ich sage, hey, das passt. So was will man denn noch mehr? Und das ist cool. Und ich, meine Vision ist es, dass wir alle unter einem Dach arbeiten. Das schaffe ich jetzt äh, ab Ende des Jahres, dass wir alle als Familie sozusagen als Karaoke-Familie unter einem Dach arbeiten. Und hey, alles was kommt... Wer weiß, vielleicht ist es nicht unser letzter Store und nicht unser äh, letztes Café. Und ähm, klar, da gehe ich wahrscheinlich nochmal mit, aber es muss nicht viel größer werden. Ich, ich, ich hoffe einfach, dass ich die Arbeitsplätze so halten kann, wie sie sind und jeder Spaß hat und jeder gerne bei mir arbeitet.
0: Verfolgst du zum Beispiel, was Lena Gerke mit About You macht? Also ich meine, die macht ja dann eine gemeinsame Firma, aber ich glaube, da ist schon der Plan und auch die Hoffnung von About You bestimmt. Das Auf ist deutlich, Exit, größer, ne? Weiß ich gar nicht, aber okay. zumindest, dass es eine größere Firma wird. Also jetzt, mhm. Ich glaube, die wären jetzt mit 50 Leuten wahrscheinlich nicht zufrieden.
1: Ich verfolge es tatsächlich nicht so, außer dass ich die Mode ganz geil finde. Also die machen schon coole Sachen auf jeden mhm. Fall. Auch das eine
0: Herrenlinie, ne? Also ja, also habe ich gesehen. Die haben
1: es in Pizzakartons verschickt. Ja, ich
0: ja, alles ja ist gute Sehr
1: Sachen, cool. Ja. ja, geile Idee. Ähm, ja, also es muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, dadurch, dass es bei uns so. Ähm, regional ist und so familiär und so ist es für mich jetzt keiner streben zu sagen, äh, wir machen irgendwann mal einen Exit hin, weil ich, ich liebe das, was ich tue und ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, die Kontrolle abzugeben. Ähm, deshalb muss es irgendwie so in so einem Rahmen bleiben, dass ich das halt einfach noch so, ähm, ja, wo ich noch die Fäden ziehen kann.
0: Gibt es denn irgendwelche anderen Influencerinnen vor allem oder Influencer in Deutschland oder, oder international, die dich so ein bisschen inspirieren, wo du sagst, okay, da gucke ich mir viel ab?
1: Ah, wen ich ganz toll finde, ähm, wer mich extrem inspiriert hat, als ich ähm, die Doku angeschaut habe, war Chiara Ferrani. Mhm. Die italienische ja,
0: Monster-Influencer, ich das, glaube, mit 15, 60 Millionen oder so Ja,
1: Ausnahmen. ganz krass, ganz krass. Ich finde die so, die ist so trotz allem so down to earth und das inspiriert mich extrem, diese Bodenständigkeit. Findest du so. das
0: bodenständig?
1: ich finde die schon auch bodenständig irgendwie so. Also, trotz, trotz dessen, dass sie, dass sie jetzt Markenkleidung trägt und ähm, auf diesen Fashion-Shows umhertanzt, ich finde sie trotzdem so von ihrer Art. Also, ich folge dir auch, ganz cool.
0: ne? so ein bisschen rein sagen, zu wissen, was so passiert. Ja, yeah. Also so richtig wunderschön, in welchen Hotels sie so absteigt und dann ist sie irgendwie, äh, in wie vielen Städten die rumhängt und. und Boah, das, was yeah. die, das ist, wirkt jetzt schon sehr Jet-Set-mäßig.
1: Ja, also ich finde aber von ihrer Art so, was sie, äh, wie, wie sie sich so gibt und so weiter. Also ich meine, Bodenständigkeit hat, hat ja meistens auch nicht so mit Materiellem zu tun. Also ich meine, ich trage auch mein ein Balenciaga-Shirt oder ein High-Fashion-Shirt oder so, aber trotzdem weiß ich, wo ich herkomme und so. Und ich finde, irgendwie das spürt man bei ihr. Ich kann dir das mhm. gar nicht so richtig erklären. Ich mag sie total gerne an anschauen.
0: Mhm. Mhm. Okay, und, aber die ist vor allen Dingen... Influencerin, die macht ja auch also keine eigenen Sachen, die hat ihr eigenes Auf Label. Label. Noch, ne? genau, ja, okay. genau,
1: das Label. Das hat sie ja ganz, ganz früh sogar auch schon aber begonnen. Das sind, sind Wimpern, ne? Ja, genau, dieses eine Auge, was immer offen ist und das andere zu. So. Ja.
0: ja. Okay, aber ansonsten macht die ja wirklich Kooperationen, bis der Arzt kommt. Also wie viele große Brands, mit der gemeinsam arbeiten, ich sehe das irgendwie bei mir im Feed, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Das ist lange, ja, das stimmt. Machst du das auch noch so nach wie vor, dass sehr, sehr viele dir Kooperationen machen wollen, dass du sozusagen jetzt auch andere Brands pusht?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, ich sag jetzt mal, mein, mein Influencer-Job ist schon noch, da bin ich immer noch sehr aktiv. Ich habe so um die 25 Kooperationen bis 30, also ähm, im Monat. Mhm. Ähm, und also jeden Tag eine quasi. Ja, genau, genau. Also jeden, fast jeden Tag eine. Ähm, manchmal gibt es äh, so ein, zwei Tage Pause und dann habe ich vielleicht an einem Tag zwei oder so. Ähm, aber es sind alles geile Brands und es ist Kann so. Sag mal ein paar Beispiele? Ähm, Kopenhagen, äh, mit denen arbeite ich schon super lang zusammen, die machen Schuhe. Mhm. Ähm, lass mich überlegen, Captain in Sun, Sonnenbrillen, Uhren und so weiter, arbeite ich auch schon ultra lang zusammen. Ähm, viele Fashion Brands, About You, Bräuninger, mit denen ich auch quasi auf der anderen Seite mit dem Label zusammenarbeite. Ähm, das sind auch alles... Auch was äh,
0: sozusagen irgendwie, was was aus der... Super Premium-Liga, die Valenciagas oder sowas, Gucci Porsche, Porsche ist Porsche, dabei,
1: genau, ähm, da bin ich in der ähm, Dreamers-Kampagne sozusagen dieses Jahr dabei, da war ich auch auf der Out-of-Home-Kampagne mit auf großen Plakaten in Stuttgart abgelichtet. Das war auch krass. Da bin ich hin und habe hab die Leute gefragt, ob die wissen, wer da drauf ist, weil ich das nicht glauben konnte. So. Ähm, aber ja, das ist schon krass. Also war, Ich war mit Porsche auch in Lappland jetzt äh, Anfang des Jahres. Das ist das, ist das, das
0: bessere Business am Ende? Also macht das nicht am Ende Sinn, einfach sowas zu machen, wenn man das kann, und das eigene Label. Ich meine, da musst du dann einkaufen, hast ein Warenrisiko, du musst verschiedene Größen da haben, Logistik, die Preise steigen, wie du sagst und so weiter und so weiter. Das ist ja alles... Irgendwie sehr aufwendig und am Ende sind die Margen dann gar nicht so groß ähm, versus du machst da jetzt was für andere einen coolen Post und kriegst dafür wahrscheinlich weiß nicht 15 20.000 20 Euro
1: also man muss da natürlich schon differenzieren die ich, mein Herz hängt einfach an dem Label und ähm, müsste ich würdest du mich jetzt fragen müsstest du dich jetzt entscheiden machst du deinen Influencer ähm, Job weiter wo einfach lukrativer ist unterm Strich ich bin ähm, äh, ich habe zwei Mitarbeiterinnen, dann hat, entgegen des Labels, wo eben 50 Mitarbeiter, wo der Wasserkopf einfach viel, viel größer ist, ähm, ist das Influencer-Business auf jeden Fall lukrativer. Aber ich würde mich wahrscheinlich dann tatsächlich fürs Label entscheiden, weil das einfach, ich bin an den Leuten dran, ich, also da würde ich die hängen lassen so und das könnte ich niemals übers Herz bringen und da steckt einfach meine ganze Leidenschaft drin. Ich hatte als Kind schon damals so dieses diesen Traum von, der eigenen, von dem eigenen Modeladen und jetzt habe ich halt mein eigenes Label. Das ist so krass, ich kann das gar nicht realisieren und deshalb ähm würde ich in dem Fall sagen, egal, auch wenn das nicht lukrativer ist im Vergleich, würde ich mich dafür entscheiden, weil ich da ähm, ja, meine Karokau Family so äh, nicht im Stich lassen würde. M
0: müsste man nicht an deiner Stelle eigentlich einen eigenen Modellat, wo du gerade sagst, aufmachen, also in München oder Stuttgart, irgendwie eine eigene Boutique mal probieren? Ja.
1: Ähm, also wir machen ja jetzt den Store auf, so in diesem ganzen ähm, Areal, wo wir jetzt eröffnen. Ich hatte einen Pop-Up-Store, das war kurz vor dem Lockdown, äh, vor dem harten Lockdown, vor dem ersten. Und zwar in Stuttgart, im dorotheen quartier das ist ein, so ein... So ein Luxusviertel in Anführungszeichen in Stuttgart ähm, und da war dann unser Store einfach zwischen Louis Vuitton, Max Mara und Co und das war schon so krass und ähm und ich muss sagen, also trotz dessen das Ausreiseverbot war aus verschiedenen Bundesländern schon, sind ganz viele trotzdem hergekommen und ich durfte es auch nicht publizieren. Also ich durfte nicht sagen, ähm, hey, morgen eröffne ich oder in einer Woche eröffne ich, weil das ähm, Quartier eben gesagt hat, wir wollen jetzt keinen Shitstorm haben, dass jetzt so ein Menschen so eine Menschenmasse da ankommt in Zeiten von Corona. Das heißt, ich habe kurz zuvor irgendwann gesagt zu so Leuten, es wird ein Traum war, ich kann noch nicht sagen, was, ähm, aber stay tuned. Und als wir dann den Pop-Up-Store eröffnet haben, stand ich also in diesem Pop-Up-Store in Stuttgart, habe mein Handy in die Hand genommen, habe gesagt, hey Leute, uns gibt jetzt auch offline. Unser Store ist jetzt ab heute eröffnet worden und äh, wir sind am Start. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen dann kamen über diesen diese zwei Monate. Wir hatten effektiv dann noch zwei Monate offen und äh, man muss dazu sagen, ich hatte dann wirklich pro Monat den Online-Shop-Umsatz verdoppelt. Trotz dessen, dass, eben, dass wir kurz vorm harten Lockdown waren und auch nicht die Masse dann doch kam. Ich glaube, ohne Corona, ohne Lockdown sozusagen, wären wahrscheinlich noch mehr Leute gekommen. Und das war schon auch das wieder Gänsehaut und krass und ja, wie heftig, dass die Leute da dann eben nach Stuttgart kommen, von überall her.
0: Wo lebt deine Community?
1: Die kommen, die leben in Deutschland tatsächlich, Deutschland, die meisten, Schweiz, Österreich und tatsächlich kommen die meisten Follower und das war tatsächlich von Beginn an so und ich kann dir nicht sagen, warum, aus Hamburg. Aus, aus, Hamburg, Hamburg, aus Hamburg kommen die meisten meiner Follower gestern, als wir, wir sind ja... Hatte Vielleicht ich ja, halten die
0: dich wirklich für Karo Dauer. <lacht>
1: Wahrscheinlich, vielleicht ist das mein Erfolgsrezept, sag mal. Ähm, oh. Ja, man weiß es nicht, also es ist tatsächlich von Anfang an so und ähm, auch gestern habe ich das wieder beobachtet, die meisten Verkäufe, gestern von diesen Pre-Access-Aktionen, ähm, äh, die waren aus Hamburg, die meisten Verkäufe. Aha. Es krass, ich kann es dir nicht sagen, aber vielleicht ist das jetzt die Lösung, Philipp, es ist Karo Dauer. <lacht>
0: <Vielleicht>. <lacht> wie gut läuft denn das Geschäft, das Servicegeschäft, also das für andere ähm, zu arbeiten? Also was du gerade sagtest, die Logistik macht für andere, ist das auch schon?
1: Nee, das ist alles noch in ähm, Kinderschuhen. Wir haben jetzt eine Influencerin unter Vertrag, die jetzt in drei Wochen mit ihren eigenen Produkten online geht. Und da kann ich dir erst danach sagen, wie es funktioniert.
0: auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slash Bild/slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und deine ganze Content-Strategie, ich meine, wenn du sagst, okay, du bist vor allen Dingen Influencerin, ich meine, das ist ja für das Label wichtig. Ähm sitzt du da und machst dir so eine Wochenplanung, Contentplanung. Ähm, wie ist ich habe dir dann natürlich deinen Account angeguckt und habe dann so mich gefragt, okay, gibt es da eine Strategie? Erkenne ich da irgendein no Muster? Aber es ist gar nicht so einfach. Also du, ähm, das folgt jetzt keinem, für mich zumindest, erkennbaren roten Faden. Sondern es kommen so Sachen raus, wo du dann scheinbar gerade Bock drauf hast. Ja. Oder, so, erzähl mal.
1: Das trifft es ganz gut. Ich mache Sachen, auf die ich Bock habe. Ich gucke auch. Also ich habe irgendwann mal aufgehört, Dinge zu machen, wo ich denke, das gibt jetzt viele Likes. Man weiß, was viele Likes gibt. Also ich zum Beispiel weiß, dass wenn ich da jetzt auftrete und einfach lache, dann ist dieses Foto viel, viel besser bewertet als eins, wo ich vielleicht ein bisschen versuche, modelhafter zu gucken. Sowas zum Beispiel. Ich hatte früher noch meine Kinder mit eingebunden, wo ich das noch nicht so richtig einordnen konnte. Habe die irgendwann komplett rausgenommen aufs, aus Social Media, als ich mir dessen bewusst wurde, dass die Reichweite einfach ultra ähm, gefährlich sein kann, auch in dem Bereich. Und ähm, da wusste ich ganz klar, wenn ich was mit meinen Kindern poste, dann geht das durch die Decke. Wenn ich alleine was poste, eben nicht. Und das war irgendwann auch so paranoid und ich beobachte das auch immer noch, dass so ein Content immer durch die Decke geht. Aber ähm, ich habe irgendwann aufgehört und habe gesagt, so ich mache mein Ding und ich ähm, äh, versuche da einfach, selbst wenn so ein Quote oder so, den ich da hochlade, wenn der nicht gut ankommt, dann kommt es eben nicht gut Aber an.
0: wollte ich gerade sagen, diese Quotes <lacht> sind schon auffällig. ne? Also ähm, <lacht> Die beruhigen
1: mein Feed. Ich, äh, wollte die beruhigen
0: dein Feed. Ach, ja. Okay, das, okay, das habe ich auch nicht <lacht> ähm, Aber was meinst du damit, die beruhigen dein Feed?
1: Ähm, wenn ich so ein Quote poste, also als Bildquote sozusagen, ja. ähm, dann nimmt es so ein bisschen, also ich sehe meinen Account oder habe das lange so gesehen als so der, also so Liebe auf den ersten Blick für einen Kunde, dass wenn man drauf guckt und diese Ästhetik auch sieht, dass man da ähm, vielleicht eher dran hängen bleibt und sagt, so, hey, die ist vielleicht ganz interessant für mein Brand zum Beispiel. Ähm, und das ist so, ja, die erste, ja, so Liebe auf den ersten Blick eben. Und, ähm, und ich liebe das selber einfach, ähm, ja, mich da so ein bisschen kreativ auszuleben. Bin jetzt, du bist gerade drauf, sehe ich, ich gerade. gerade. Also, ja. ich, wollte, ich,
0: ich, ich sage mal, ich ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich wollte es zumindest einmal fragen, weil das ist ja schon so, du machst ja diese Quotes ja. und die sind natürlich schon manchmal auch so ein bisschen so man hat es schon mal gehört oder so ein bisschen so schon, schon so, wie soll man sagen? Äh, äh,
1: Paul zieht mich auch immer auf. Also Der so, mir mal, mal. So, man könnte doch was auch so einen
0: Kalender machen. So, das würde auch tausend von Leuten sagen. Ja, so, so, ey, so gute
1: K Idee. Das nächste ist ein Kalender <lacht> ja. mit Quotes.
0: Aber sag mal, so, ich zitiere mal einfach nur, ne? If it's meant to be, it'll be. So, okay. Es ähm, ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht sehr tiefgründig, so. Nein, ich, das stimmt. Ähm, was machst du denn noch so. Das
1: Tiefgründigere findet man ja in, in Stories.
0: Work hard, dream big.
1: Ja, es ist also, ich also, würde sagen. Es ist schon, schon eine,
0: eine einfache Wahrheit. <lacht> ja, so.
1: Das stimmt allerdings, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber auch die einfache Wahrheit ist eine Wahrheit und ähm, ich finde es beruhigt, wie gesagt, den Feed an sich als solches. Es ist ähm, einfach zu konsumieren und ich glaube, das ist ja auch irgendwo das Wichtige mittlerweile, und dieses Schnelllebige und man scrollt durch und wenn da jetzt halt eben so ein tiefgründiger Text steht, na, du würdest dir den bestimmt nicht durchlesen. Ne,
0: ne, ne, Weil also du einfach ich,
1: keine Zeit hast bei deinem Imperium hier. Ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber ich, ich habe mich gefragt, wo kommen diese Quotes her? Hat das das, das habe ich dann schon als Stilmittel entdeckt. Ich wusste nicht so genau, warum du das machst. Jetzt verstehe ich, okay, du willst dein Feed beruhigen. Das wäre ich nicht drauf gekommen. Aber es sind halt so Sachen. Denkst du dir auch selber aus? Also ich sehe jetzt hier, be a rainbow in someone else's cloud. Und hast du es gelesen und dann sagst du, okay, das poste ich jetzt auch mal.
1: Das poste ich mal. Genau, also ich bin ganz viel auf Pinterest unterwegs und sehe dann die Quotes und dann und äh, genau und dann poste ich das und ähm, ja, es, du wirst es, gar du magst es gar nicht glauben, aber die Community feiert das tatsächlich. Die, ja, Repo das das. Äh, die reposten das auch in ihren Stories und fühlen sich da so ein bisschen abgeholt und diese Quotes. Ich verliere mich da auch komplett in Quotes. Ne? Also ich bin da, wenn ich bei Pinterest bin, also ähm, da lese ich immer so viele Quotes und wenn es dann eben kurz und knackig ist und in Feed passt, dann ähm, nehme ich das mit auf.
0: It only has to make sense
1: to
0: you. <lacht> Also ja, das sind die alle
1: Also wie gesagt, also da schenkst du dir nicht viel zu. Paul, der schickt mir das auch immer weiter und freut sich darüber, wie, äh, wie stumpf das an, was manchmal auch sein kann. Er <lacht> ja, ja, ja. hat Paul gesagt, ich habe Genau, aber die Strategie ist tatsächlich, also um darauf mal zurückzukommen, ähm, ich habe gar keine. Also ich dokumentiere meinen Tag, was auch bedeutet, dass mein Tag manchmal auch langweilig ist, dass ich in Meetings sitze und eben nicht so das krasseste Influencer, den krassesten Influencer-Lifestyle habe, in Anführungszeichen, sondern ich arbeite halt und ich habe halt so die goldene Regel ist, ich möchte halt bis 15 Uhr fertig sein, weil ich dann die Kinder abhole. Und ab da ist nur noch Kids-Time, da lege ich meist auch das Handy weg, ähm, poste auch gar nicht mehr so viel. Und ähm, genau, und das ist, wie gesagt, die Strategie ist, keine zu haben, sondern einfach den Alltag zu dokumentieren. Ich ähm, hätte auch gar nicht die Zeit dazu, Dinge zu inszenieren. Aber hast
0: du eine Videograferin, die dir folgt? oder die dich, also weil ähm, du, Meistens bist du ja jetzt nicht selber vom Spiel mit dem, ne, mit dem ausgestreckten Arm, sondern ja. es gibt schon Fotos von dir, die jemand anders gemacht haben muss.
1: Genau, also ich habe eine Mitarbeiterin, beziehungsweise zwei im, äh, in meinem Instagram-Universum sozusagen. Ähm, eine kümmert sich eben um Video- und Fotoproduktion, die nehme ich dann mit, also gerade jetzt auch nach Hamburg zum Beispiel und sowas wird dann schon festgehalten. Ähm, also gerade wie, so wie so ein Vlog, wie so, wie so ein Tagebuch sozusagen ähm, und ansonsten meine Storys mache ich natürlich selber ja äh, und dann äh, gibt es die Fotos, die dann eben noch gemacht werden und äh, Terminierung, Koordinierung und und und, ähm, das ist das, was die zwei Mitarbeiterinnen machen.
0: Du hast mir vorab erzählt, dass eine Sache ähm, für dich auch wichtig gewesen sei, sozusagen im Instagram-Aufstieg und das ist die Story-Funktion.
1: Ja, auf jeden Fall, weil da das Storytelling natürlich viel, viel besser funktioniert hat. Vor allem, weil ich auch jetzt nicht so die krassesten Bilder in Großstädten produzieren konnte, weil ich einfach aus Eisling sozusagen rausfotografiert habe, muss man fast schon so sagen. Es gab auch so eine Situation, da ähm, habe ich wirklich vor der Haustür äh, ein Foto gepostet, bin Foto, äh, fotografiert, wie ich über die Straße laufe und da ist es halt nicht so schön. Es, äh, wenn ist es in New York oder nicht in ist Rom, Es ist einfach nicht New York, Ja, muss man einfach sagen. Und ähm, ja, für in dem Moment hat es irgendwie gereicht und ähm, dann hatte ich einen Kommentar, ähm, der dann besagte so, oh mein Gott, da will so ein Dorfmäuschen ein auf Großstadt-Influencer machen. Ey, und das hat mich so getroffen, weil ich so dachte, ja, wie unangenehm, stimmt, völlig recht. Ähm, so, entweder ich mache es halt richtig und gehe in die Großstadt oder lass es einfach und... Ähm, ja, man also ich es ist generell so, dass ich das immer so ein bisschen als Feedback mitnehme, auch Kritik oder auch mal ähm, Hate würde ich das jetzt mal noch nicht mal so nennen, aber ähm, ja, das versuche ich schon immer so ein bisschen umzuwandeln und dann habe ich dann äh, versucht, wenn ich Fotos mache, dann eher wo irgendwo, wo es schön ist. Also dann eher schon in Richtung Stuttgart. Das ist von uns ungefähr so eine Dreiviertelstunde entfernt. Ähm, und ansonsten habe ich die Story-Funktion genutzt. Und da habe ich dann wirklich angefangen, von meinem Alltag zu berichten und, und, und. und äh, das fanden die Leute ganz cool und haben mich dann auch ähm, gebeten, um zum Beispiel den, äh, das war so ein ganz kleiner Hype, muss ich sagen. Das war der Karo-Kauer-Dutt. Ich hatte immer ein Dutt so ein hausfrauen -Dutt vielleicht, das kann man sagen. Ähm, und da wurde ich dann immer gefragt, so, ey Caro, kannst du denn mal zeigen? Und das kannst du ja per Foto nicht machen, also habe ich die Story-Funktion dafür genutzt und habe gezeigt, wie ich diesen Dutt mache. Für mich ganz easy, mit einem Haargummi zusammen und äh, da so ein bisschen eindrehen und fertig. Ähm, aber für die Leute inspirierend, weil die wussten nicht, wie man so einen Dutt macht. Und so entstand dann der Hashtag caro Und den haben wirklich damals richtig viele genutzt, mich verlinkt. Und da muss ich sagen, das war schon so ein kleiner, kleiner Mini-Hype, äh, wo ich auch ein bisschen... Schneller gewachsen bin als sonst, follower-technisch. Ähm, aber dafür sind Stories natürlich immer gut.
0: Hast denn du eigentlich viel, wo du das gerade Hate abbekommen im letzten Jahr? Also würdest du sagen, dass es schon Hate ein Thema ist für dich?
1: Ähm, ja, ich wollte fast sagen, absolut gar nicht. Das stimmt nicht. Es kommen immer wieder äh, Nachrichten zwischen den Zeilen, wo man das rausliest. Ähm, mittlerweile blockiere ich. Ähm, habe das lange Zeit nicht gemacht. Ich habe tatsächlich versucht, so wie ich halt bin, noch so ein bisschen dagegen zu sprechen und zu argumentieren. Aber da merkt man da einfach, ist also da, da, da redet man gegen eine Wand und deshalb bin ich da so ein bisschen rigoroser mittlerweile. Ähm, aber oftmals ist es schon so, dass wenn ich denke, okay, da ist vielleicht was missverstanden worden, schreibe ich schon noch mal zurück und meistens sind die Leute dann so dankbar und sagen, krass, du schreibst ja zurück und sorry und nee, so war das gar nicht gemeint. Ähm, nee, aber ich würde sagen, wenn ich so andere Accounts vergleiche, dann ist ähm, meins, also, da, also es ist super positiv bei mir, muss man schon ganz klar sagen. Ja.
0: Machst du sehr viel Community-Arbeit, also ich meine, bei so großen Accounts, ich stelle mir das vor, dass man, du postest was und dann gibt es irgendwie Tausend Kommentare habe ich gerade gesehen oder, oder ein paar hundert Kommentare, ein paar tausend Likes. gibt wahrscheinlich auch ganz viele DMs. Ähm, beantwortest du das alles selber?
1: Ja, ich mache das komplett selber. Ähm Sind sie
0: jeden Tag ein, zwei Stunden, um alles zu antworten?
1: Ja, auch. Aber eigentlich ist es so, ich mache das on the go, weil sonst überrennt mich das. Also ich mache das schon so, wenn ich dann kurz meinen Kaffee trinke oder so, dann nehme ich tatsächlich das Sendy in die Hand und, und schaue schon mal drüber und beantworte die Nachrichten. Also ich versuche das schon sehr zeitgenau zu machen. Und wenn ich eben tagsüber mal keine Zeit habe, dann mache ich das Abends, nachts, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, dann mache ich das so lange, bis mir das Handy ins Gesicht fällt. Also ich mache das komplett alleine. Ähm, was man manchmal gar nicht so meinen mag weil ich glaube, es gibt viele, die das eben auslagern oder das oder ein Community-Management irgendwie einstellen, aber ich, das ist ja genau das, was ich so feiere, diese, diesen Austausch zur Community. Das sind halt mittlerweile, das wirklich so, es hört sich irgendwie so ein bisschen an wie so eine Floskel, das sind halt wie so Freundinnen und mit denen tauscht man sich irgendwie tagtäglich und das aus. sind Aber der
0: harte Kern sind dann irgendwie so 100.000 oder 50.000 oder 300.000, was ist so der harte Kern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich würde es jetzt mal so auf die Newsletter-Abonnenten so ein bisschen also schieben, 100. das sind 100.000. Wo der, wo so ein richtig harter Kern ist, definitiv. Auf
0: jeden Fall eine Menge Freundinnen. Ja,
1: im <lacht> großen Kreis. Überleg mal, die kommen alle zum Geburtstag. <lacht> <lacht> ja. also, wir feiern heute im Stadion oder in zwei Stadien. Wie viel passt in so ein Stadion? 50.000? Ja, also so
0: manchmal, sagen wir mal, in Berlin im Je Olympiastadion nachdem, ne? könntest du vielleicht auch noch
1: 18 <lacht> Ja, sehr gut. Okay, dann die nächste Party dort.
0: <lacht> Sag so, mal, wie impacten jetzt Reels dein Dasein? Wenn man jetzt auf Instagram guckt, seit Paar Wochen, paar Monaten ist jetzt extrem viel Video-Content. Das ändert ja nochmal wieder alles.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, munkeln hören schon, äh, beziehungsweise die Vögel haben gezwitschert von den Dächern, dass äh, ja auch Insta viel, viel mehr Videos ausspielt und auch ausspielen wird, dass es äh, eventuell sogar so sein könnte, dass, dass es fast schon so aussieht wie TikTok und deshalb ist dieser Videocontent sehr relevant. Und ich merke das auch, ähm, sobald ich äh, Videos poste, dann wachse ich auch follower technisch mehr und äh, deshalb versuche ich da natürlich auch mehr Videocontent zu machen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es die Leute mehr sehen wollen.
0: Und ist das generell ähm, sagen wir mal so, dass, dass du aber auch noch ein Wachstum hast, während der, also die meisten die ja bei Instagram eigentlich nicht mehr vorankommen, so hat man das Gefühl. Also es wächst kaum noch einer bei Instagram, außer jetzt irgendwie ein neuer Sportstar oder sowas, aber so richtig aus der In 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 Instagram-Blase heraus gibt es kaum noch neuen Traffic.
1: Ja, das höre ich auch immer wieder bei mir. Ich wachse stetig. Ähm, ich glaube, ich bin halt jemand, ich connecte mich voll gerne, ich bin ja eben auch viel mit Leuten unterwegs, treffe mich sehr gerne mit Leuten, auch zum Beispiel, wenn ich mit Paul unterwegs bin, äh, Paul Rübke, der, wenn er mich verlinkt, auch ich wachse dann natürlich und das ist auch, das gehört alles dazu, ich äh, bin ja auch supportive unterwegs, ich äh, reposte mal ähm, Dinge von anderen Influencern und auch das wird wieder gerepostet und ähm, also ich bin da nicht in meiner eigenen Bubble, sondern versuche das so ein bisschen zu spreaden und den Leuten da auch so ein bisschen was anderes zu zeigen und ähm, ich sag immer, auch wenn auch das sich wieder so ein bisschen anhört wie so eine Floskel, ähm, Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Und ich, das ist so das, was ich immer mitgenommen habe, dass ich das nie für mich behalte, meine Reichweite. Und ich versuche das immer, egal wem irgendwie zu schenken, wenn ich jemand cool finde, wenn ich mit jemand unterwegs bin, unabhängig davon, ob mir das was bringt oder nicht, ähm, mache ich das einfach von Herzen gerne. Und ähm, ich glaube, dass das schon so ein bisschen auch das Rezept dafür ist. Aber machst
0: du dir manchmal Sorgen, wenn die Plattform, auf der du lebst, die für dich ja auch irgendwo lebenswichtig ist, ist für die Firma? wenn die sich so stark verändert und auf einmal hörst du da jetzt demnächst alles nur noch Videocontent, das sieht demnächst aus wie bei TikTok und gar nicht mehr das alte Instagram, das man kennt, macht man sich ja nicht Sorgen?
1: Ähm, nee, ich versuche natürlich schon, wie äh, auch sonst, immer auf den Zug mit aufzuspringen. mache ja meine Reels. Wie gesagt, TikTok ist jetzt nicht so meine Plattform. Deshalb ähm, finde ich die Reels auf Insta schon eher meins und mache das einfach mit. Und ähm, auch da wiederum, äh, natürlich, die Sorge gibt es immer. Aber deshalb äh, versuche ich ja, das Unternehmen generell von Karo Kauer sozusagen auf äh, solide Standbeine zu bringen, dass selbst wenn ich mal out sein sollte, was jederzeit passieren kann, äh, dass ich dann eben... Äh, ja, anders Karo
0: Kauer ist ein solides Standbein.
1: <lacht> ja, das. Das sagst du, aber ähm, ja, nee, da versuche ich auf jeden Fall, mir keine großen Sorgen zu machen, weil ich eben diese weiteren Standbeine habe, unabhängig von meinem Kanal.
0: Okay. Ja. Ähm, aber das heißt, du hast auch keine Langfristplanung damit, sondern du guckst jetzt mal, hast ein bisschen Absicherung
1: ja, ich, ich mache das ultra gerne auch. Also selbst, also unabhängig, also jetzt nur die Influencer-Geschichte, dass ich da mal Lippenstifte teste, dass ich mal Beauty-Produkte teste, dass ich mal Kleidung, dass ich da immer noch Holz mache, wie zu Beginn an auch, dass ich da einfach Teile zeige, die man kombinieren kann mit meinem Label, mit anderen Labels. Ähm, ich liebe das. das ich, früher dachte ich das immer, wenn man das so irgendwie äh, auf so Nachrichtensendern gesehen hat, dass es Produkttester gibt. Das fand ich voll geil. Und jetzt bin ich ja irgendwo nichts anderes, außer Produkttester in diesem Influencer-Universum und das macht auch genauso Ultra-Spaß wie das Label und deshalb ähm, ja.
0: Aber du aus also Eisling wegzugehen, ist für dich auch keine Option, das heißt, dein Leben dreht sich irgendwie, du baust da Baustar jetzt, hast die Firma da, ja. also du bist die Influencerin aus der Provinz, kann man ja selbst sag ich sagen und das bleibt auch so.
1: Äh, ja, aktuell ist es nicht anders geplant. Genau, ich baue mein äh, privates Haus auch aktuell in Eisling und ähm, ja, und äh, das Café entsteht dort das Store und die ganze Familie zieht jetzt äh, da ein, also die Karokauer label family und äh, ja, ist auf jeden Fall aktuell nicht geplant. Aber you never know, ich würde niemals sagen, äh, ich würde niemals auswandern, ich würde niemals wegziehen, ich würde niemals äh, die Stadt wechseln, ähm, aber aktuell gefällt mir das so, weil das sind so meine Wurzeln und ich finde es ultra cool, dass wir das genau da auch äh, an diesen Entstehungsort von allem auch beibehalten.
0: Gibt es da noch was, was du dir wünschst? Also ich vor kurzem war tatsächlich Knossi hier, kennst du ja wahrscheinlich auch. Und der hat dann sich auch als Träume erfüllt, war hat eine eigene Fernsehshow gehabt, das war immer sein Traum, hat er mir erzählt. Und es gibt ja immer wieder so Sachen, die man im Kopf hat. Gibt es bei dir noch irgendwas? Oder eine, eine, eine Brand? Irgendwie, weiß ich nicht, willst du noch dringend mal mit Porsche? Hast du jetzt schon, ja schon mal mit Audi arbeiten? <lacht> also also gibt es da noch was?
1: Ähm, also tatsächlich. tatsächlich dir ja Leute zu, ne?
0: also, wenn du jetzt hier Open for Business bist, dann ja, kommt dir die Anfrage.
1: Ja, also ist es ist tatsächlich so, dass ich ähm, noch auf keiner Modenschau war, äh, beziehungsweise doch Modenschau schon, aber auf der Fashion Week zum Beispiel, international, national. Ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal in Berlin, nee, dieses Jahr das erste Mal in Berlin auf einer Show. Aber dass ich da so... Ähm, heißt
0: mit, de mit deinem Label oder als Gast?
1: Äh, tatsächlich beides. Also äh, es gibt genau diese zwei Träume. Einmal als Gast, ähm, länger auch mal dort zu sein. Ich war jetzt, wie gesagt, nur zu einer Show in Berlin, also, weil es an der nicht Reihe, anders
0: Ja, da Aventur-mäßig deinen ersten wissen.
1: Ja, hätte ich voll Bock drauf. Und Aber und ist
0: das, bist du nicht eingeladen worden? Nö. Nee. <lacht> okay, also das wird sich <lacht> regeln lassen. Also, <lacht> ja. dass, wer immer hier ja. äh, Fashion äh, Week Connections hat oder sowas. Also, Anita Tillmann. Kennst du Anita Tillmann? Nein. Okay, aus Berlin, die macht auch selber Modemessen, die ist da auf jeden Fall okay, okay, kann ich mal verknüpfen <lacht> okay, okay,
1: mega cool Also das tatsächlich und irgendwann dafür ist es aber, da ist jetzt die Zeit noch nicht reif, aber natürlich noch eine eigene Modenschau, Modenschau zu, zu gestalten und selber zu machen, durchzuführen das ja auch nochmal so ein, so ein Traum aber noch nicht jetzt tatsächlich
0: Und ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sagst du was international, weil, ähm, ich meine, der ist ja der Sprung in Deutschland jetzt schon sehr gut gelungen. Ich folge zum Beispiel ähm, hier so einer Hamburger Influencerin, die auch ganz früh beim Podcast war, Leonie Hanne. Mhm. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch noch. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Die hat es ja, glaube ich, geschafft, ja. so wirklich jetzt so global zu funktionieren. Also die sehe ich nur noch irgendwie weltweit unterwegs, gefühlt aus meiner Sicht, jetzt, ich bin ja kein Experte, bespielt die so den globalen Markt. Siehst du es auch so? Oder ist das ja auch ein Ziel für dich?
1: Ähm, ich bewundere das sehr und ähm, wäre ich kinderlos, wäre das wahrscheinlich auch so eine Sache, die ich bestimmt ultra gern machen würde, aber jetzt ist es null vereinbar. Also es ist ähm, So wie es jetzt ist, in meinem kleinen Universum, ist das mega cool und ausreichend, wie es jetzt passiert. Ich glaube, global, das könnte ich mit den Kindern nicht vereinbaren.
0: Also, wenn du dann nach Dubai müsstest oder nach. New York ja, genau, genau,
1: genau. Das würde gar okay. nicht funktionieren, rein logistisch. Nicht.
0: Okay, okay.
1: Genau. <lacht> Karo, ähm,
0: sehr, sehr interessant, was du so alles machst. Vor allen Dingen wirklich sehr bodenständig, offen. Ähm, vielen Dank nochmal für deinen Auftritt bei uns. Du ne? bist ja mit. Äh, mit äh, Carmen Kroll, ne? mit äh, Kamuschka bist du unterwegs gewesen ne? bei uns?
1: Genau, mit Hype Lab, mit, mit meinem Management sozusagen.
0: Also ihr seid ja aber auch befreundet. Wir so sind befreundet,
1: können. wir haben mittlerweile auch einen Podcast, kein Bock und keine Zeit heißt der. Der
0: auch übrigens gut, gut läuft, ne?
1: Ja, ja, äh, wir sind zufrieden auf jeden Fall. Ähm, Wie oft kommt der? Äh, alle zwei Wochen. Du jeden und Sonntag. Carmen. Ich und Carmen, genau. Und Carmen oder nicht? Worüber wo, wo sprecht <lacht> ihr? Wir sprechen eigentlich so alles, was uns beschäftigt, hat, als Mamas, als Influencer, als Privatperson, ähm, Dinge, die wir erlebt haben, Dinge, die wir vielleicht ganz aktuell erleben, was ansteht und so weiter und das halt eben in Zwei-Wochen-Takt.
0: Äh, äh, Im Zwei-Wochen-Takt, okay. Genau, also ja, jeden kein, zweiten Sonntag. Kein Bock und keine Zeit. Ja. <lacht> Wer hat die Idee? Auch wieder Paul? Oder?
1: Nein, in dem nee Paul findet es ganz... Blöd sogar, also er, er feiert den Namen gar nicht, ähm, aber da muss er durch. Wir äh, sind auf den Namen gekommen, äh, indem Niklas, also gerade von Hype Lab, ähm, Kamens Mann sozusagen, meinte so, ey, immer wenn wir uns nämlich gesehen haben, Kamen und ich, wir haben gar nicht mehr aufgehört zu reden. Und dann meinte Niklas irgendwann so, ey, Ihr müsst einen Podcast machen. Das ist so cool, euch dazu zu hören. Und dann habe ich gesagt: Ey, Niklas, ich habe gar keine Zeit. Und kam in so: Ja, und ich habe keinen Bock. Und letztendlich war das dann der Ursprung des Namens. Wir nehmen uns jetzt trotzdem die Zeit und haben trotzdem Bock, ähm, uns eine Stunde mal innerhalb von zwei Wochen die Zeit zu nehmen und sowieso zu telefonieren und dann eben dabei ähm, das Ganze aufzunehmen. Und das ist äh, ja ganz cool. Aber ihr kennt euch auch
0: aus der Influencer-Szene eigentlich nur. Ne? Genau,
1: genau. Da, dadurch haben wir uns kennengelernt, aber trotzdem sind wir auch. Äh, immer wieder privat dann unterwegs oder wenn ich mal in Köln bin, dann be besuche ich sie privat auch mal ohne Handy oder so und ähm, genau, das schließt sich dann auch nicht aus. Und
0: HypLab ist sozusagen die Agentur? Äh
1: Meine Agentur, genau, das Management sozusagen. Ja, also die von, von euch beiden sozusagen? Ja, genau.
0: HelpLab Okay, okay. Also Podcast-Empfehlung jetzt auch noch. Podcast kann man nur da gut eigentlich, finde ich, bewerben wo schon Podcast-Hörer sind, nämlich in anderen Podcasts. Also vielleicht, wer jetzt hier Bock hat, ähm, noch mehr von dir zu hören. Kein Bock und keine Zeit oder das beides dann doch hat. Ähm, gibt es überall, ne? Wo es Podcasts gibt, nämlich genau. Spotify. Genau, ähm, Vielen Dank. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, danke dir fürs nach Hamburg kommen oder äh, zumindest fürs bei uns vorbeikommen.
1: Ja, vielen Dank auch. Also ich bin sehr ähm, geflasht, muss ich sagen. Ich hatte ja sicher so eine kleine Führung bekommen durch dein... <lacht> Durch dein Imperium. Ja, ja. ja, doch, das muss man schon so sagen. Und eigentlich hätte ich das am Anfang direkt gerne umgedreht, dass ich dich interviewe. Also vielleicht schaffen wir das ja auch mal. <lacht> ja, genau.
0: genau. Muss nicht mal einladen. So.
1: Ja, so kein Bock Ist egal, machen wir einfach. Es gibt ja keine Regeln, ja.
0: Alles klar. Okay, danke dir.
1: Philipp, vielen Dank. Mach's ciao, gut. ciao. ciao. ciao.
0: neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von Liquid, L-I-Q-I-D. Liquid ist ein Vermögensverwalter der sich an ja, etwas wohlhabendere Menschen richtet. Ihr hört gleich, wie wohlhabend man sein muss, damit man die Vorteile von Liquid genießen kann. Als da wären, Liquid sagt, sie seien persönlich wie eine Privatbank und dabei modern wie ein Neo-Broker. Das macht Sinn, denn die meisten Menschen sehen sich ja tatsächlich nach Guidance bei ihrer Geldanlage. Man fühlt sich häufig vielleicht beim traditionellen Bankberater nicht mehr so gut aufgehoben und Liquid greift genau da rein. Die tun das, was ein sogenanntes Family Office häufig für sehr wohlhabende Menschen tut, nur mit deutlich niedrigerer Einstiegshürde. Also eine Art Family Office für jedermann. Exklusive Anlagemöglichkeiten. Man kommt über Liquid zum Beispiel in Private Equity und Venture Capital Fonds mit rein, wenn man das gerne möchte. Liquid ist fünfmal in Folge Deutschlands Top Vermögensverwalter geworden, laut Kapital. Wer also mitmachen möchte, jetzt kommt die Auflösung, braucht aktuell mindestens 50.000 Euro als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash OMR Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR